0: fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore Salvatore, siamo figlioli di Dio, per la grazia di Dio, diceva l'Apostolo Giovanni, vedete di quale amore c'è stato largo il Padre, dandoci d'essere chiamati figlioli di Dio. Notate bene, il Dio ci ha dato d'essere chiamati figlioli di Dio, cioè ci ha dato di diventare figlioli di Dio, questo perché a Lui è piaciuto farci diventare figlioli di Dio. Egli ci ha generati, di Sua volontà, mediante la parola della verità, affinché siamo in un certo modo le primizie delle Sue creature. Dunque, se oggi noi ci chiamiamo figlioli di Dio, se oggi noi possiamo chiamare Dio nostro Padre, lo dobbiamo al proponimento dell'elezione di Dio, perché Lui ci ha eletti in Cristo, avanti la fondazione del mondo, avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figlioli, secondo il beneplacito della Sua volontà, all'odio della gloria e della Sua grazia, che Egli ci ha allargito in Cristo Gesù, l'amato Suo. Dunque, ricordiamoci che se siamo figlioli di Dio non lo dobbiamo alla nostra volontà, ma alla volontà dell'Iddio, che è il creatore di tutte le cose, cioè l'Iddio di cui noi siamo diventati figlioli per la sua grazia è colui che che ha fatto tutte le cose, che ha tratto tutte le cose dal nulla, che le ha fatte mediante la sua parola, egli parlò e la cosa fu, comandò e la cosa sorse, questo è il nostro Dio che ha fatto tutte le cose, traendole non da cose che esistevano, ma mediante la sua parola le ha tratte dal nulla, è un Dio grande dunque, il creatore di tutte le cose non può essere un Dio piccolo, è un Dio grande, la cui grandezza non si può investigare, ha una potenza illimitata. Le cose impossibili agli uomini sono possibili a lui, perché egli è l'onnipotente, colui che tutto può fare, non è solo colui che tutto sa, non è solo colui che è in ogni luogo, ma anche colui che tutto può fare. Considerate quanto è grande dunque lì Dio è Padre nostro. Dice la saga scrittura che la terra, cioè il globo su cui noi viviamo è lo sgabello dei suoi piedi. Lo sgabello. Considerate quanto è grande colui che sta seduto con i suoi piedi, che è poggiato con i suoi piedi su questo sgabello, considerate per un momento quanto è grande, e il cielo naturalmente è il suo trono, quanto è grande Dio, ma quanto è grande, come diceva il profeta, le nazioni sono agli occhi suoi come una gocciola della secchia, prendete un secchio, metteteci dentro una goccia, Ecco, così sono le nazioni, tutte le nazioni agli occhi di Dio. Sono come la polvere minuta delle bilance. Le isole sono come pulviscolo che vola. Considerate quanto è grande il Dio. Dice sempre il profeta che tutte le nazioni sono come nulla dinanzi a Lui. Dio le reputa meno che nulla una vanità. Considerate tutte le nazioni, quanto siamo sulla faccia della terra oggi? Sei miliardi di persone? più di 6 miliardi, ebbene, tutte queste persone messe assieme pensano meno che la vanità, vi rendete conto di quanto è grande il Dio? E poi, il cielo è il suo trono, ma come disse Salomone, i cieli, e i cieli dei cieli non ti possono contenere, quanto è grande il Dio, ebbene che ci ricordiamo che il nostro Dio è un grande Dio, il Dio grande e tremendo, che naturalmente ha manifestato, ha fatto conoscere la sua potenza mediante le opere sue, che sono note sin dalla fondazione del mondo. E poi che dire, che dire del fatto che lui è da ogni eternità Dio, non ha mai avuto un inizio, non, non, avrà, non avrà mai una fine. Il padre dell'eternità, l'iddio d'ogni eternità, considerate quanto è grande Dio, lui non è stato creato da nessuno e lui è il creatore di tutte le cose, sa ogni cosa, sa i nostri pensieri, conosce i nostri pensieri, la nostra parola, le nostre parole non sono ancora sulla nostra lingua, che lui già le conosce a pieno, intende da lungi il nostro pensiero, considerate quanto è grande il Dio, considerate quanto è grande il Dio, e poi, e poi che dire? Che dire del fatto che lui è ovunque, ovunque, non c'è luogo in cielo, sulla terra, sotto la terra, Dove qualcuno si possa nascondere, dove qualcuno si possa nascondere dal suo prospetto, che sì che Dio non lo veda, perché lui riempie il cielo e la terra, e quando anche qualcuno cercasse di fuggire sulle stelle, Dio lo andrebbe a prendere persino da sulle stelle, qualcuno se pensasse di fuggire sulla luna, Dio lo va a prendere sulla luna, lo va a ferrare sulla luna col suo braccio potente, quanto è grande è Dio. Ora, vi ho accennato alla grandezza di Dio, ho accennato alla grandezza di Dio, perché il tempo verrebbe meno se parlassi veramente di tutte le opere potenti, segni e prodigi che Dio ha fatto nell'antichità e che sono trascritti nella parola ma mi basta ricordare la divisione del Mar Rosso, c'era un mare davanti agli israeliti, Faraone, il re d'Egitto, stava inseguendo gli israeliti e aveva in cuore di sterminarli nel deserto e il Dio che fece aprì il mare davanti agli israeliti e li fece passare in mezzo al mare a piedi asciutti e quando tutti gli israeliti furono arrivati all'altra parte, il Dio fece ritornare le acque su Faraone, che intanto con il suo esercito inseguiva gli israeliti in mezzo al mare. Quanto è grande il Dio! E perirono tutti, sia Faraone che tutti gli eser- tutto l'esercito suo. Il Dio nel deserto, mentre conduceva il popolo di Israele, verso la terra promessa, fece scaturire dall'acqua dalla roccia. Dalla roccia! Quanto è grande il Signore! ha fatto piovere dal cielo la manna, li ha cibati per 40 anni nel deserto con un cibo che non avevano mai visto, la manna infatti, gli ha fatto piovere dal cielo le quaglie per sfamarli, per dargli da mangiare della carne, e che dire? Che dirò? Ha diviso il Giordano, ha fermato il fiume Giordano quando fece passare Giosuè con gli israeliti per prendere possesso della terra, della terra di Canaan, ha sconfitto delle nazioni molto più potenti di Israele davanti ad Israele, persino c'è scritto un giorno fece cadere dei grossi massi in una battaglia contro i nemici di Israele, fece cadere dei grossi massi dal cielo, dei grossi massi che ne sterminarono tanti, quanto è grande il Dio, ma quanta è immensa la sua potenza! il tempo veramente verrebbe meno a raccontare le opere potenti compiute da Dio che sono trascritte nella, nella parola di Dio e che dire poi dei segni e prodigi che ha fatto Gesù Cristo, il figliolo di Dio anche quelli grandi opere che il Dio fece tramite Gesù Cristo ora appunto Gesù Cristo il figlio di Dio, di questo grande Dio, del solo vero Dio, mentre era sulla terra, insegnò molte cose e disse tante cose e le disse e le insegnò tutte per comando di Dio, lo ripeto per comando di Dio, perché lui stesso disse un giorno al capitolo 12 di Giovanni, disse queste parole al versetto 49, perché io non ho parlato di mio, ma il padre che mi ha mandato, mi ha comandato lui quel che debbo dire e di che debbo ragionare, dunque quello che disse Gesù lo disse per ordine dell'iddio e padre suo che lo aveva mandato, disse Gesù la mia dottrina non è mia, ma è di colui che mi ha mandato, Vorrei porre enfasi su questo perché, badate, la scrittura dice che Dio ci ha parlato in questi ultimi giorni tramite il suo figliolo, le parole che sono uscite dalla bocca di Gesù Cristo sono parola di Dio, sono le parole dell'iddio che ha fatto il cielo e la terra, non sono parole che Gesù disse tanto per dire, no, furono tutte parole che lui disse per comando dell'iddio e padre suo. E tra queste parole, dico tra queste parole ci sono queste. Prendete Matteo, perché appunto è su questo argomento che vi darò un ammaestramento. Gesù al capitolo 21 di Matteo, versetto 21 e 22, disse queste parole ai suoi discepoli, io vi dico in verità, se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quel che è stato fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, sarebbe fatto. E tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete fede, le otterrete. Ora, queste parole sono rivolte a noi. Lo ripeto, queste parole sono rivolte a noi. Perché l'ho ripetuto due volte. Perché ci sono molti, ripeto, ci sono molti che sostengono che queste parole non sono per noi, sì, evangelici, protestanti, così si definiscono, sono arrivati a dire persino che queste parole non sono per noi, che erano solo per i discepoli, non è affatto così, lo Spirito Santo che è in noi, che è lo Spirito della verità, ci attesta che queste parole sono rivolte a noi. E quindi Gesù ci dice tuttora tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete fede le otterrete, le dice a noi, suoi discepoli, figlioli di Dio, per la grazia di Dio. Ora, dopo aver detto che queste parole sono rivolte a tutti noi figlioli di Dio, voglio dire un'altra cosa, che Gesù ha detto tutte le cose. non ha escluso niente praticamente, non ha escluso niente, tutte le cose, noi possiamo chiedere a Dio qualsiasi cosa, d'altronde l'apostolo Paolo ha detto queste parole ai filippesi, ai santi di Filippi, al capitolo, al quattro, Versetto 6: Non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera e supplicazione con azione di grazia. Ora notate bene in ogni cosa, in ogni cosa, dunque qualunque sia il nostro bisogno a noi è lecito chiedere a Dio, o meglio a noi è comandato di chiedere a Dio perché quello di chiedere a Dio fratelli nel Signore è un ordine non è qualcosa di facoltativo, vi ricordo che Gesù ha detto chiedete e vi sarà dato cercate, e troverete picciate, vi sarà aperto non è che ha detto quando vi va chiedete se vi va chiedete no, ha detto chiedete è un comando! È un ordine! Quando me, Avete mai ricevuto un ordine da un vostro superiore? Al lavoro, non lo so, a scuola, dal professore? Ma l'avete mai ricevuto un ordine? Sapete cos'è un ordine? È un comando, è qualcosa a cui bisogna ubbidire. Quando io feci il militare, mi ricordo che quando il capitano mi dava un ordine, certo, naturalmente, sempre che l'ordine non contrastasse con la volontà di Dio, io dovevo dire, signor, Sì! e dovevo sbrigarmi ad eseguirlo, non ammetteva voce contraria, il mio capitano o il colonnello o comunque i miei superiori non ammettevano repliche, bisognava obbedire, quando il Signore comanda bisogna obbedire, quello di chiedere è un comandamento, non è qualcosa di facoltativo, è un comandamento. Dunque, certo, quantunque Dio è Padre nostro sappia tutte le cose di cui noi abbiamo bisogno, certo, prima che gliele chiediamo, ma comunque vuole che noi gliele chiediamo, gliele domandiamo. Certo che Dio sa tutto, vuoi che Dio non sappia che hai bisogno di un paio di scarpe nuove, fratello? Certo che lo sa, però tu devi chiedere al Signore, certamente se ti mancano i mezzi, se ti manca il denaro con cui comparti un paio di scarpe tu devi chiedere quelle scarpe al Signore, certamente stiamo parlando di cose di cui abbiamo bisogno, non stiamo, non stiamo parlando di cose di cui non abbiamo bisogno, non stiamo parlando di cose da chiedere per i nostri piaceri, da spendere nei nostri piaceri, nella maniera più assoluta, non stiamo, non stiamo parlando di cose che chiediamo a Dio per tentarlo, metterlo alla prova, nella maniera più assoluta qua si parla di cose di cui abbiamo bisogno, appunto in particolari circostanze, e da queste cose non è escluso niente, ma proprio niente, hai bisogno di una moglie, prega il Signore, chiedila al Signore, hai bisogno di un marito, chiedila al Signore, hai bisogno di una casa nuova, chiedila al Signore! Hai bisogno di figli, chiedili al Signore, non puoi avere figli? Chiedili al Signore, uomo o donna che tu sia, perché il Signore ha detto tutte le cose, in ogni cosa, se non le vostre richieste rese note a Dio in preghiere e supplicazioni, con azioni di grazie. Non c'è un bisogno in cui noi possiamo dire, ma sì, ma questo bisogno, ma tu pensi che il Signore vada a questo mio bisogno? Una volta sentì una. Una, una donna che studia astronomia, che disse pubblicamente, disse a di scherno, disse ad, al, ad alcuni che credevano in Dio, ma voi pensate che questo grande Dio di cui voi parlate si prenda cura di questi vostri bisogni? Come dire è un Dio affaccendato sicuramente in cose molto più importanti, è meglio non disturbarlo, questi sono vani ragionamenti, sono ragionamenti diabolici, il nostro Dio governa sì l'universo, ma per lui non è cosa difficile provvedere ai nostri bisogni di qualunque natura essi siano, di qualunque natura essi siano, materiali, spirituali, di qualunque natura, fisici, certo, perché tra queste cose c'è pure la guarigione del corpo, se uno è malato che fa? Eh. Se si disfra il corpo, o comunque, se il corpo si ammala, se non funziona più, che fa? Si va da colui che ha fatto il corpo umano, e chi è colui che ha fatto il corpo umano? Il Dio, lui lo conosce bene, e lui è un riparatore, un riparatore di corpi umani, perché lui può riparare qualsiasi danno a questo, che ha subito questo corpo, qualsiasi danno lui lo può riparare, sa dove andare a mettere le mani, sa esattamente quello che deve fare, d'altronde l'ha fatto lui, l'ha fatto lui il primo corpo umano, e non dimentichiamoci che a noi ci ha fatti il Signore nel, no, nel grembo di nostra madre, nel seno di nostra madre, le sue mani ci hanno plasmato, le sue mani ci hanno formato, quindi è evidente che Lui è in grado di guarire anche il nostro corpo da qualsiasi malattia, è in grado di far sparire qualsiasi malattia. È il Dio proprio che guarisce tutte le nostre infermità. Dunque tutte le cose di cui noi abbiamo bisogno, che domanderemo nella preghiera, se avete fede le otterrete. C'è un'altra cosa naturalmente che mi preme dire, che non solo dobbiamo avere bisogno di queste cose, ma naturalmente queste cose devono essere anche in accordo con la volontà di Dio perché se chiediamo qualcosa secondo la sua volontà, Gli ci esaudisce. Ma comunque sia, ma comunque sia, è bene sempre chiedere al Signore. Poi, se certe cose, che diciamo in se stesse non sono cattive, e noi stiamo chiedendo al Signore, non fanno per noi, perché il Signore ha deciso altrimenti, beh, il Signore non ci darà quelle cose, perché ne ha serbate altre per noi, ma comunque non si fa assolutamente niente di male nel chiederle comunque al Signore. Gesù stesso, quando si trovò nel Getsemani vi ricordo, che nella, sua, nella, nella preghiera che fece, chiese, eh, chiese a Dio queste parole, lì Dio è Padre suo, Abba Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, notate bene, gli ha detto allontana da me questo calice, eh? poi proseguì dicendo, ma pure non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi, ma intanto gli chiese al padre, gli dio al padre suo di allontanare quel calice da lui, quindi noi chiediamo al Signore, poi certamente sarà, sia fatta la volontà di Dio, ma intanto chiediamo, chiediamo, non lo disturbiamo certamente al Signore e non lo offendiamo il Signore, quando anche gli chiedessimo qualcosa che, ripeto, quantunque in se stessa è buona e, diciamo, sembra anche eh, diciamo, eh, che fa per noi, eh, può succedere che diciamo, non sia nella volontà di Dio per noi. Però noi comunque dobbiamo chiedere a Dio. Poi, non la nostra volontà, certo, ma la sua volontà sia fatta, ma comunque l'esortazione è quella di chiedere che è quella di chiedere. Ora, fatte queste doverose premesse, adesso parliamo di come bisogna chiedere, Eh certo, perché non è che qui si può chiedere come si vuole. C'è una regola, ed è questo, dobbiamo chiedere con fede infatti Gesù ha detto tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete fede le otterrete. Ora, per evitare malintesi, è chiaro che quelle se avete fede potrebbe trarre in inganno alcuni, perché uno potrebbe dire, ma come allora io non ho fede, se sono un figlio di Dio c'ho la fede, certo fratello, certo che c'è la fede, tutti noi abbiamo la fede tutti noi abbiamo una misura di fede, come dice la Sacra Scrittura, è chiaro, non potremmo essere dei figlioli di Dio, non potremmo definirci dei figlioli di Dio se non avessimo la fede. Allora perché Gesù ha detto se avete fede? Perché se avete fede ha questo significato, E lo troviamo scritto, lo troviamo spiegato, questo significato, nel Vangelo scritto da Marco. Allora, sempre naturalmente eh, in riferimento al al fatto che il fico si era seccato, perché voi sapete che queste parole Gesù le disse ai suoi dopo che si erano meravigliati eh, nel vedere il fico, che lui, un fico che Gesù aveva maledetto, eh, seccato. Allora, prendiamo capitolo 11 di Marco, eh, Allora leggiamo dal, eh, ve, dal 22, capitolo 11, versetto 22, Gesù rispondendo disse loro, abbiate fede in Dio, in verità io vi dico che chi dirà a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà gli sarà fatto. Perciò vi dico... Tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le avete ricevute e voi le otterrete. Quando vi mettete a pregare, se avete, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate affinché il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni i vostri falli. Ora, qui c'è scritto nella versione riveduta, eh, crediate che le avete ricevute. La versione di Odati dice, crediate che le riceverete, così anche parecchie versioni, anche diverse versioni, versioni inglesi. Dunque, quando Gesù ha detto, se avete fede, intendeva dire, se, quando preghiamo, crediamo che le cose che noi abbiamo chiesto a Dio, le riceveremo. Ora, la fede che cos'è? La fede è certezza di cose che si sperano. Dunque, credere di ricevere quello che si chiede a Dio, cosa significa? Significa essere sicuri, certi, che quello che noi chiediamo a Dio, Lui ce lo darà. Questo significa, proprio detto in maniera molto molto concisa, questo, certamente. Dunque, per ottenere quello che noi chiediamo a Dio in preghiera, dobbiamo credere di ricevere quello che gli abbiamo abbiamo chiesto, dunque è chiaro che se uno prega il Signore ma non crede questo, pur avendo la fede, eh, la fede mediante la quale è stato salvato, è chiaro che non riceverà nulla, perché non prega credendo! Invece la Sacra Scrittura dice che noi dobbiamo pregare credendo! Ora, vorrei dirvi un'altra cosa. Questo se avete fede, vuole dire anche se credete che il Signore può fare quello che voi gli chiedete di fare. Perché, vedete, ci sono alcuni credenti che io mi sono accorto che credono che il Signore, per esempio, può salvare un loro congiunto, un loro figlio, che, per esempio, credono che il Signore gli può dare, che ti posso dire io, eh, eh, un paio di scarpe nuove, eh, credono che gli può dare anche una macchina di cui hanno bisogno, però, per esempio, non credono che il Signore li può guarire. O per esempio non, può, non credono che il Signore possa rivelargli eh, qualche cosa di cui loro, che loro hanno bisogno di sapere. Cioè non credono che Dio gli può dare una rivelazione. Non, 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 è, non, è, non sto dicendo che non sono dei credenti, ma sono dei credenti che credono che Dio può fare certe cose, ma altre eh, credono che non le possa fare. Questo alla fin fine è un dato di fatto di cui oramai ho preso atto. Perché mi sono reso conto che c'è questo, diciamo, eh, modo di vedere le cose. Sì, il Signore può fare certe cose, ma certe altre in effetti non le può fare. Questo naturalmente è un sentimento sbagliato, perché Dio è l'Onnipotente. Io mi ricordo quando, eh, l'ho già detto un'altra volta questo, quando io, eh, assieme a mio fratello, pregavamo il Signore affinché ci dicesse proprio chiaramente, ehm, affinché ci rivelasse dove andare a predicare l'Evangelo, io mi ricordo di avere letto di queste parole di Gesù, eh, ma tantissime volte, tantissime volte, mi ricordo che mi mettevo in ginocchio nella mia cameretta, dopo aver chiuso l'uscio, dopo aver chiuso la porta, prendevo la Bibbia, aprivo proprio questa pagina, proprio questa pagina, e con la Bibbia, diciamo, aperta, parlavo a Dio, e dicevo, Signore Dio e Padre, Queste sono parole che tu hai detto tramite il tuo figliolo. Io credo a queste parole perché credo che tu le abbia fatte dire a Gesù e quindi ti chiedo di rivelarmi, di parlarmi come facevi agli antichi profeti, come hai fatto a Filippo, come hai fatto a Paolo, di rivelarmi dove tu vuoi che io vada a predicare il tuo Evangelo. Avrò fatto questa richiesta? Guardate, Eh, migliaia di volte, posso dire questo, migliaia di volte, quante volte ho pianto davanti al Signore ricordandogli queste parole, ma quante volte, quante volte gli ho ricordato queste parole magari quando me ne andavo sulla montagna da solo, a pregare il Signore, lontano da tutti, quante volte, Dio è testimone di quello che sto dicendo, che sto dicendo la verità, quante volte, queste parole ogni volta che le leggevano mi erano di un grande conforto, ma di un grandissimo conforto, quando non vedevo ancora la risposta arrivare, io veramente da queste parole traevo sempre forza, mi aggrappavo a queste parole, perché dicevo «ma il Signore Gesù non può avere mentito», perché il Dio Padre Suo non può avere mentito e quindi se ha detto questo voleva dire questo». Tutte le cose. E allora io dicevo al Signore, Signore ha detto tutte le cose. E allora ti chiedo questo. D'altronde dicevo a Dio, quante volte gli ho detto, ma Signore tanto, tra te, tra il dare una rivelazione, il dare un, tra provvedere una rivelazione e provvedere un paio di scarpe, che differenza fa? Tu puoi tutto. Mi rivolgevo come un piccolo fanciullo al Signore. Perché è così, peraltro, che il Signore vuole che noi ci accostiamo a Lui, come dei piccoli fanciulli. Avete mai visto i piccoli fanciulli quando vanno dal papà? Come si accostano al papà? Nella semplicità, nella semplicità del cuore loro, gli fanno le loro richieste e così dobbiamo essere noi. Nella semplicità del cuore nostro, ma naturalmente nel timore di Dio, col timore di Dio nel nostro cuore, eh? perché il Dio è padre a cui noi ci rivolgiamo, il grande e il tremendo. Eh? Ora, dunque, noi dobbiamo credere che Dio può fare quello che noi gli chiediamo. Un giorno Gesù disse a delle persone che avevano bisogno di guarigione, credete voi che io possa fare questo? Che domanda? Come? Chiedono pietà Chiedono che il Signore abbia pietà di loro e poi Gesù gli fa questa domanda, credete voi che io possa fare questo? Certo, certo, perché il Signore vuole vedere che noi crediamo che lui può fare una certa cosa, d'altronde noi preghiamo il Signore perché quando gli facciamo le nostre richieste perché noi crediamo che Lui può fare quella cosa, perché altrimenti non andremo dal Signore, no? Cioè, io non vado da qualcuno che so che non mi può dare una cosa, o che, che non credo che mi può esaudire, perché non ha la forza, la sapienza necessaria, non ha la disponibilità necessaria, io non andrei mai da qualcuno a chiedergli una cosa che, che so non me la può dare. Però al Signore, io so che posso andare a chiedergli qualsiasi cosa, perché veramente Lui può darti qualsiasi cosa, può fare qualsiasi cosa, può rivelarti qualsiasi cosa. E poi, per naturalmente ritornare alle mie richieste, poi il Signore naturalmente, il 21 giugno 1990, nella sua grande fedeltà, mi rispose, mi rispose mentre dormivo, mi parlò e mi disse, va nel Lazio. E questo ho promesso al Signore, promise al Signore quante volte che l'avrei raccontato al mondo intero. Avrei raccontato la sua la risposta alla, eh, alla preghiera, l'avrei raccontata per dare gloria al suo nome e affinché fosse d'incoraggiamento a tutti quei fratelli che cercano il Signore, che cercano il Signore con tutto il cuore. E che per fare questo si attirano anche anche le male parole di tanti credenti e anche di certi certi pastori. Io stesso mi ricordo, per, per avere detto in presenza di un pastore pentecostale, sapete, quelli del pieno Evangelo, quelli che annunziano tutto il consiglio di Dio, li conoscete, no? che sono veramente tutti improvumati, eh, tutti incravattati, vestiti elegantemente, ecco, per avere detto in presenza di un, tale, di un tale pastore, che è stato pastore di una grande comunità pentecostale in Sicilia, a quel tempo, allora a quel tempo lui era uscito dalla denominazione, di cui era stato pastore per diversi anni, aveva pastorato una grande, grande comunità, una delle più grandi in Italia, Ecco, per aver detto in presenza di questo pastore che stavamo aspettando che il Signore ci parlasse, eh, ci dicesse dove andare a predicare l'Evangelo, eh, mi, sono, mi sono preso l'appellativo di matto. Eh, infatti poi ho saputo che questo pastore eh, disse ad un altro fratello, di me, disse di me, quello lì si dovrebbe fare ricoverare in un manicomio quello lì ero io, chiaramente, certo, perché io stavo chiedendo a Dio di rivelarmi, dove andare a predicare il suo Vangelo, vedete dunque, si viene considerati pazzi, fratelli, persino da da, da pentecostali, immaginate voi dagli antipentecostali, lì proprio, lì proprio, altro che pazzo, te danno proprio del posseduto, dello sviato, dell'eretico, se tu dici queste cose agli antipentecostali, ma... Cioè, non ti degnano nemmeno di uno sguardo. Altro che da ricoverare in un manicomio. Altro che da ricoverare in un manicomio. Perché non credono. Non credono, è triste. Non credono che Dio gli può parlare. Oh, quanto è triste. Quanto è triste sapere. Vedere. Che ci sono figlioli del diavolo, che credono che il diavolo gli può apparire, che credono che il diavolo gli può parlare personalmente, che credono che i demoni che servono gli possono parlare personalmente, ma che tristezza, che tristezza constatare che ci sono figli di Dio, eh, che esaltano Dio e poi non credono che Dio gli può parlare personalmente, che Gesù, il Salvatore, gli può apparire personalmente e parlare ancora oggi come faceva nell'antichità che tristezza vedere credenti eh, che non credono che un angelo del Signore gli può apparire e parlare in risposta ad una loro preghiera. Che tristezza vedere figlioli del diavolo, eh, avere più fede nel loro padrone, il diavolo malvagio, eh, anzi, e vedere invece dei credenti eh, che hanno, hanno meno fede dei figlioli del diavolo. Pensate un po' voi, naturalmente la fede dei figlioli del diavolo, tra virgolette, è chiaro. Però intanto quelli credono che il diavolo gli può parlare, infatti lo consultano. E invece ci sono tanti credenti tra questi tanti pentecostali. La lista dei Pentecostali ormai è che non crede più a queste cose, si allunga sempre di più. Ogni giorno? Ogni giorno che passa si allunga sempre di più. Pentecostali che solo sono di nome, ma non di fatto, non credono che Dio possa parlargli personalmente. D'altronde, loro dicono, l'hanno imparata dagli antipentecostali, il canone, fratello, adesso è completo e quindi non c'è più bisogno di quelle cose di cui avevano bisogno gli apostoli e i profeti. Ah, non ce n'è più bisogno, e chi lo dice? Lo dite voi. Certamente non lo dice la Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura dice, invocami, io ti risponderò, ti cose grandi, impenetrabili, che tu non conosci. Dunque che dobbiamo fare? Dobbiamo invocare il Signore, anche sì, anche in questo sì, se tu senti nel cuore, se ti senti spinto da Dio, fratello, sorella nel Signore, eh, ad avere una rivelazione, eh, se tu desideri che Dio ti, parla a rigu- ti parli a riguardo di una cosa personale, tua, eh, fallo tranquillamente, invocalo con fede, con fede. Perché il Signore può parlare alla sua creatura, sì, può parlare, lo fa in svariate maniere, lo fa in visione, lo fa in sogno, lo fa con una voce udibile senza bisogno né di sogno né di visione. Questo è il nostro Dio, in Lui crediamo, Lui esaltiamo e in Lui esortiamo ad avere fede. Dunque, per tornare appunto al soggetto, diciamo, a questo argomento del pregare con fede. Ora vi ho spiegato dunque che cosa voleva dire Gesù quando disse se avete fede. Ora vorrei citare citare tre esempi di preghiere fatte con fede, che sono, trascritte, che sono state fatte con fede e che sono trascritte nella parola di Dio. Ora, allora, voi sapete che tutto quello che fu scritto per l'addietro fu scritto per il nostro ammaestramento, quindi noi dobbiamo badare molto bene a quello che è scritto. Allora, cominciamo dal re, cominciamo dal re Ezechia. Il re Ezechia, che fu uno dei re di Giuda, un uomo che fece ciò che è giusto agli occhi di Dio, ora è scritto, è scritto, allora, è scritto in cronache, in secondo, secondo cronache, è scritto quanto segue, voglio leggere tutto quanto diciamo il... Eh, non solo le parole che riguardano la sua preghiera, ma anche tutto il contesto affinché sia chiaro in quale contesto Ezechia, come anche i profeta Isaia, pregarono il Dio. Allora è scritto, qua naturalmente ci troviamo centinaia di anni prima della venuta di Cristo, allora, secondo cronache, capitolo, capitolo 32... Capitolo 32, dal versetto 1 Dopo queste cose e questi atti di fedeltà di Ezechia, Senaceribbe re da Siria venne, entrò in giuda e cinse d'assedio le città fortificate, con l'intenzione di impadronirsene. Quando Ezechia vide che Senaceribbe era giunto e si proponeva ad attaccare Gerusalemme, deliberò con i suoi capi e con i suoi uomini valorosi di turare le sorgenti d'acqua che erano fuori della città. Ed essi gli prestarono aiuto, si radunò Dunque, un gran numero di gente turarono tutte le sorgenti e il torrente che scorreva attraverso il paese. E perché, dicevano essi, i re da Siria venendo troverebbero essi abbondanza d'acqua? E Ezechia prese animo, ricostruì tutte le mura dove erano rotte, rialzò le torri, costruì l'altro muro, di, l'altro muro di fuori, fortificò Milo nella città di Davide e fece fare gran quantità d'armi e di scudi. Diede dei capi militari al popolo, li riunì presso di sé, sulla piazza della porta della città, e parlò al loro cuore dicendo Siate forti e fatevi animo, non temete, non vi sgomentate a motivo del re da Siria e della grande gente che l'accompagna, giacché con noi è uno più grande di ciò che è con lui. Con lui è un braccio di carne, con noi è l'Eterno, il nostro Dio, per aiutarci a combattere e combattere le nostre battaglie. E il popolo fu rassicurato dalle parole di Ezechiele e di Giuda. Dopo questo, Sennacherib re d'Assiria, mentre stava di fronte a Lachis con tutte le sue forze, mandò i suoi servi a Gerusalemme per dire a Ezechia re di Giuda e a tutti quei di Giuda che si trovavano a Gerusalemme, così parla Sennacherib re degli Assiri, in chi confidate voi per rivanervene così assediati in Gerusalemme? Ezechia non vi inganna egli per ridurvi a morir di fame e di sete quando dice l'Eterno, il nostro Dio ci libererà dalle mani del re d'Assiria. Non è egli lo stesso Ezechia che ha soppresso gli alti luoghi e gli altari dell'Eterno e che ha detto a Giude e a Gerusalemme, voi adorerete dinanzi a un unico altare e su quello offrirete profumi? Non sapete voi quello che io e i miei padri abbiamo fatto a tutti i popoli degli altri paesi? Gli dèi delle nazioni di quei paesi hanno essi potuto liberare i loro paesi dalla mia mano? Qual è fra tutti gli dèi di queste nazioni che i miei padri hanno sterminato quello che abbia potuto liberare il suo popolo dalla dalla mia mano? E potrebbe il vostro Dio liberar voi dalla mia mano? Or dunque quei... o dunque Ezechia non vi inganni, e non vi seduca in questa maniera, non gli prestate fede, poiché nessun dio, da d'alcuna nazione, o d'alcun regno ha potuto liberare il suo popolo dalla mia mano, o dalla mano dei miei padri. quantomeno meno potrà l'Iddio vostro liberar voi dalla mia mano. I servi di Senaceribbe parlarono ancora contro l'Eterno iddio e contro il suo servo Ezechia. Se Naccerib scrisse pure delle lettere, insultando l'Eterno, Dio di Israele, parlando contro di Lui in questi termini, come gli dèi delle nazioni, gli altri paesi non hanno potuto liberare i loro popoli. Dalla mia mano, così neanche l'Iddio di Ezechia potrà liberare dalla mia mano il popolo suo. I servi di Sanceribbe gridarono ad alta voce in lingua giudaica, rivolgendosi al popolo di Gerusalemme che stava sulle mura per spaventarlo e atterirlo e potersi così impadronire della città. E parlarono dell'Iddio di Gerusalemme come degli dei dei popoli della terra che sono opere di mano d'uomo. Allora i re Ezechia e il profeta Isaia, figliolo di Amos, pregarono a questo proposito, e alzarono fino al cielo il loro grido, e l'Eterno mandò un angelo che sterminò nel campo del re d'Assiria tutti gli uomini forti e valorosi, i principi e i capi, e il re se ne tornò svergognato al suo paese, e come fu entrato nella casa del suo Dio, i suoi propri figlioli lo uccisero, quivi di spada, così l'Eterno salvò Ezechia e gli abitanti di Gerusalemme dalla mano di Senaceribere d'Assiria e dalla mano di tutti gli altri e li protesse d'ogni intorno. E molti portarono a Gerusalemme delle offerte all'Eterno e degli oggetti preziosi ai zecchiari di Giuda, il quale da allora sorse in grande considerazione agli occhi di tutte le nazioni. Dunque, vedete, vedete, Ezechia, con tutta la popolazione di Gerusalemme, si trovò in una grande distretta, eh, avevano bisogno di una grande liberazione. <coughs> che fecero? Che fecero? Confidarono nel Signore. Vedete la fede che aveva, che aveva questo re? ancora prima che pregasse, disse al suo popolo, agli abitanti della città, siate forti e fatevi animo, non temete, non vi sgomentate. Dunque, lui aveva fede, credeva che il Signore era potente da liberarli e che li avrebbe liberati, non solo lui, ma anche il profeta Isaia, e di fatti pregarono a tale proposito, pregarono. E il, Signore, e il Signore ascoltò il loro grido. Ascoltò il loro grido. Il grido di Ezechia e del profeta Isaia giunse al trono di Dio, al trono della sua santità. E il Signore che fece li liberò mandando un angelo che sterminò più di 180.000 persone, scritto in un altro posto, considerato uno sterminio tremendo, uno sterminio tremendo. Ma voi vi rendete conto? No, perché alcuni, sapete, quando leggono queste cifre, dicono, ma no, ma no, cosa dici, No, sono esagerazioni, ma no, sai, non può essere... Ma ti immagini, 185.000 uomini, così è scritto al capitolo 19, versetto 35 di secondo re, qui c'è scritto proprio il numero, 185.000 uomini sono tanti, eh? sono tanti, eppure la mattina quando si alzarono erano tutti sterminati, quei valorosi guerrieri, il Signore naturalmente eh, non sterminò non sterminò in quella circostanza i re Sanaceribe, permise che se ne tornasse al suo paese, svergognato naturalmente, però il Signore pensò di farlo fuori a questo re, di toglierlo dalla faccia della terra in un'altra maniera, facendolo uccidere, e, e dove? Nella casa del suo Dio, nel, nell'iddio infatti in, cui, in cui confidava questo re da Siria, e furono proprio i suoi figli che lo uccisero di spada. Dunque, vedete, il Signore ha una risposta, a una preghiera fatta con fede, rispose con una potente liberazione, adesso andiamo nel libro del profeta Daniele, profeta Daniele, un uomo amato da Dio, un uomo che si trovò anche lui in una grande distretta, assieme ai suoi compagni e per uscire da questa grave distretta avevano bisogno di che cosa? Di una rivelazione. Sì, di una rivelazione. Capitolo 2 del libro di Daniele, leggerò dal versetto 1 al, al versetto 23, così almeno avete chiaro tutte diciamo, le circostanze in cui queste preghiere sono state fatte. Il secondo anno del regno di Nebuchadnezzare, Nebuchadnezzare ebbe dei sogni. Il suo spirito ne fu turbato e il suo sonno fu rotto. Il re fece chiamare i magi, gli astrologi, gli incantatori, i caldei perché gli spiegassero i suoi sogni, ed essi vennero e si presentarono al re, e il re disse loro, ho fatto un sogno e il mio spirito è turbato, perché vorrei comprendere il sogno, allora i caldei risposero al re in aramaico, O oh re, possa tu vivere in perpetuo, racconta il sogno ai tuoi servi e noi ne daremo la interpretazione, il re replicò e disse ai caldei, la mia decisione è presa, se voi non mi fate conoscere il sogno e la sua interpretazione sarete fatti a pezzi, e le vostre case saranno ridotte in tanti immondezzai, ma se mi dite il sogno e la sua interpretazione, riceverete da me doni, ricompense e grandi onori, ditemi dunque il sogno e la sua interpretazione, quelli risposero una seconda volta e dissero, dica il re il sogno ai suoi servi e noi ne daremo un'interpretazione, il re replicò e disse, io mi accorgo che di certo voi volete guadagnare tempo, perché vedete che la mia decisione è presa, se dunque non mi fate conoscere il sogno, non c'è che un'unica sentenza per voi. E voi vi siete messi d'accordo per dire davanti a me delle parole bugiarde e perverse, aspettando che mutino i tempi. Perciò ditemi il sogno e io saprò che siete in grado di darmi l'interpretazione. I caldei risposero in presenza del re e dissero, non c'è uomo sulla terra che possa far conoscere quello che il re domanda, così non c'è mai stato re per grande e potente che fosse, il quale abbia domandato una cosa siffatta a un mago, a un astrologo o a un caldeo. La cosa che il re domanda è ardua, non ve' alcuno che la possa far conoscere al re, tranne gli dèi, la cui dimora non è fra i mortali. A questo il re Sadirò montò in furia e ordinò che tutti i savi di Babilonia fossero fatti perire, e il decreto fu promulgato e i savi dovevano essere uccisi. E si cercavano Daniele e i suoi compagni per uccidere anche loro. Allora Daniele si rivolse in modo prudente e sensato ad Dario, capo delle guardie del re, il quale era uscito per uccidere i savi di Babilonia. Prese la parola e disse ad Dario, ufficiale del re, perché questo decreto così perentore da parte del re all'orario che fece sapere la cosa a Daniele? e Daniele entrò dal re e gli chiese di dargli tempo che avrebbe fatto conoscere al re l'interpretazione del sogno. Allora Daniele andò a casa sua e informò della cosa Anania, Micella e Zaria, suoi compagni perché implorassero la misericordia delle Dio del cielo, a proposito di questo segreto, onde Daniele e i suoi compagni non fossero messi a morte col resto dei savi di Babilonia. Allora il segreto fu rivelato a Daniele in una visione notturna, e Daniele benedisse il Dio del cielo, Daniele prese a dire, sia benedetto il nome di Dio d'eternità in eternità, poiché a lui appartengono la sapienza e la forza, egli muta i tempi e le stagioni, li stabilisce, dalla sapienza ai savi e la scienza a quelli che hanno intelletto, e gli rivela le cose profonde e occulte, conosce ciò che è nelle tenebre la luce di morire con lui, o oh Dio dei miei padri, io ti rendo gloria e lode perché mi hai dato sapienza e forza e mi hai fatto conoscere quello che t'abbiamo domandato, rivelandoci la cosa che il re vuole. Dunque poi Daniele andò dal re e gli, eh, gli disse appunto il sogno che appunto il Signore gli aveva rivelato, il sogno che aveva avuto naturalmente l'evoluzione, e gli diede pure l'interpretazione. E naturalmente poi il re, ricolmo d'onore, ricolmo d'onore eh, Daniele. Ora, fratelli nel Signore, considerate questo uomo Daniele. Ora, Daniele eh, seppe che era uscito un decreto da parte del re di sterminare tutti i savi di Babilonia, e seppe per quale motivo? Ma non è che si perse d'animo, lui sapeva che c'è in cielo un Dio che rivela i segreti. E quindi che fece? Prima andò da re, notate bene infatti, che prima entrò da re e gli chiese di dargli tempo, che avrebbe fatto conoscere a re l'interpretazione del sogno. Praticamente gli ha detto, dammi qualche giorno, dammi del tempo e io ti farò conoscere ciò che tu hai sognato, ti farò conoscere i pensieri che tu hai avuto nella mente e te ne darò pure l'interpretazione. Praticamente Daniele, sapete cosa gli ha detto? Io ti farò sapere ti farò sapere quello che tu hai visto in sogno, ma chi può fare, chi può dire una cosa del genere? Solo un matto, certo. ma un matto agli occhi degli uomini, ma certamente non agli occhi di Dio, perché Daniele aveva fede, Daniele credeva in un Dio che rivela i segreti, in un Dio di, dunque che non aveva smesso di parlare, quantunque avesse la legge, Certo, aveva la legge, la legge che Dio aveva promulgato sul Monte e ce l'aveva Daniele. La meditava, ma certo, però credeva che Dio ancora parlasse. Personalmente, che facesse, facesse ancora conoscere cose profonde e occulte. In questo caso aveva bisogno di una rivelazione, perché se no sarebbe stato sterminato lui e i suoi tre compagni. Dunque, andò a casa, dopo essere andato dal re, gli detto quelle cose, andò a casa e disse a Anania, a Anania a Michele e a Zaria preghiamo, imploriamo il Signore vedete, pregarono con fede praticamente gli, gli chiesero al Signore di fargli conoscere quello che il re voleva sapere e il Signore e il Signore, li esaudì perché in una visione notturna fece conoscere quel segreto a Daniele vedete dunque, fratelli del Signore quanto è grande il nostro Dio? È proprio il rivelatore dei segreti, eh? Il rivelatore dei segreti. E in questo caso fece conoscere proprio un segreto. Il Dio nostro svela i segreti, eh? E dunque una fatta, un'altra preghiera fatta con fede. Un'altra preghiera fatta con fede ed esaudita da Dio. Perché appunto Dio esaudisce la preghiera della fede, la preghiera fatta con fede, è quella che è scritta negli Atti degli Apostoli, quindi qui siamo nel Nuovo Testamento, dopo che Gesù fu assunto in cielo, al capitolo 4, degli Atti degli Apostoli, dopo che Pietro e Giovanni furono tornati e ebbero raccontato eh, tutte le minacce che gli avevano rivolto gli schibi e gli anziani, naturalmente le minacce per non parlare più nel nome di Gesù, dopo che dico: ritornarono e raccontarono tutte le cose agli altri, agli altri credenti, ascoltate cosa c'è scritto, capitolo 4, versetto 24, 24, ed essi, uditele, alzarono di pari consentimento la voce a Dio e dissero, Signore tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Colui che mediante lo Spirito Santo per bocca del Padre nostro e tuo servitore Davide ha detto perché hanno fremuto le genti e hanno i popoli divisato cose vane, i re della terra si sono fatti avanti, i principi si sono rannati assieme contro il Signore e contro il suo. E in vero in questa città contro il tuo santo servitore Gesù che tuo unto si sono raunati Erode e Ponzio Pilato insieme coi gentili e con tutto il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. E adesso, Signore, considera le loro minacce e concedi ai tuoi servitori di annunziare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù e dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano ranati tremò e furono tutti ripieni dello Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con ogni franchezza. Allora vedete qua, il Signore li ha esauditi, avevano chiesto appunto di annunciare la parola con franchezza e il Signore gli diede di annunciare la parola con franchezza e per quanto riguarda i segni e i prodigi, beh, leggiamo pure più avanti. Leggiamo più avanti, capitolo 5, versetto 12, e molti segni e prodigi erano fatti fra il popolo per le mani degli apostoli e tutti di pari consentimento si ritrovavano sotto il portico di Salomone. E' da notare, certo che non è che tutti i credenti della Chiesa Primitiva facevano segni e prodigi, qui c'è scritto che i segni e prodigi erano fatti per le mani degli apostoli. Poi certo ci fu il caso di Filippo, che era uno dei sette, l'evangelista, e poi ci fu anche il caso di Stefano, che anche lui faceva gran prodigio e segni fra il popolo, che era anche lui uno dei sette, un uomo, un, che era uno dei sette. Stefano era un uomo pieno di fede e di Spirito Santo ma comunque il Signore esaudì la preghiera vedete quella preghiera fatta con fede il Signore esaudì, che cosa chiesero? chiesero franchezza quindi è bene chiedere franchezza, è una delle cose che vanno chieste al Signore di dare, di annunciare la sua parola con ogni franchezza, ce n'è tanto bisogno perché oggi sapete, oggi purtroppo molti hanno il loro diletto, prendono il loro diletto nell'annunziare la parola con discorsi persuasivi di sapienza umana e quindi la parola, la parola della croce è svuotata della sua potenza, proprio per questo fatto, perché la predicazione avviene con, con discorsi persuasivi di sapienza umana, naturalmente sempre questo per non scandalizzare l'uditorio. Perché l'uditorio si potrebbe scandalizzare se sente parlare con franchezza e l'uditorio deve essere tenuto buono buono buono, buono, non si deve scandalizzare l'uditorio, perché se l'uditorio si scandalizza poi va via e se va via la cassa delle offerte si svuota, o meglio il cestino, perché qui più che cassa c'è il cestino, non è che c'è la cassa, in poche comunità c'è una cassa delle offerte, una scatola delle offerte fissa, ma la maggior parte della comunità voi sapete che c'è l'usanza del passato. Usanza antibiblica, naturalmente, non biblica del passaggio del cestino dell'offerta, e quindi il cestino dell'offerta si svuoterebbe, perché ti rendi conto tu, se cominciano a sentir parlare con franchezza, e eh, questi si spaventano. E mica solo gli increduli, eh, quelli naturalmente che vengono, magari che ancora non sono credenti. Ah, mica solo loro, eh. Eh, si spaventerebbero pure tanti credenti, scapperebbero via ci sarebbe un fuggi fuggi generale e quindi, e, quindi, e quindi la parola va annunciata in un'altra maniera non come dice il Signore con ogni franchezza come si conviene no no con le battute le barzellette con discorsi persosivi di sapienza umana insomma, in una maniera completamente diversa, e di fatti poi si vedono i risultati, si vedono proprio i risultati. Poi un'altra cosa che chiesero, proprio chiesero al Signore di accompagnare la predicazione della, della sua parola, guarendo, facendo segni e prodigi. Come? Ma non era sufficiente parlare con franchezza ma non era sufficiente annunziare l'Evangelo, e basta, perché ci voleva, ci vuole, perché fare questa richiesta? Ma che bisogno c'era di chiedere anche a questo? E chiedete solo, no, di annunciare la parola con franchezza, punto, e basta, no, qui chiedono anche un'altra cosa, chiedono al Signore di stendere la sua mano per guarire e perché si facciano segni e prodigi nel nome di Gesù Cristo quindi sono due cose, sono due richieste queste che vanno di pari passo ora considerate questa richiesta la fecero eh, i primi discepoli eh? i primi discepoli Gesù non era, non era asceso in cielo da tanto tempo eh? eppure vedete chiesero queste due cose annunziare la parola, cioè di, di dare ai servitori di Dio, di annunciare la parola di Dio con ogni franchezza e poi di stendere la mano per guarire e il Signore, il Signore li esaudì, e il Signore li esaudì perché anche questa fu una preghiera fatta con fede, quegli uomini quando pregavano, pregavano con fede, Gesù l'aveva detto, tutte le cose che domanderete nella preghiera, se avete fede lo otterrete, vedete, presero alla lettera le parole di Gesù, alla lettera. Non si misero a spiritualizzare quelle parole di Gesù a dargli un significato allegorico, no? Le presero alla lettera come vanno prese e il Signore, vedete, premiò perché Lui è remuneratore di quelli che lo cercano. Eh? Ricordatevelo sempre questo: il Signore premiò veramente la loro fede perché il Signore è così. Il Signore premia la fede, sapete, d'altronde è il rimuneratore, il ricompensatore, cioè colui che ricompensa quelli che lo cercano, quelli quelli che si accostano a lui con fede, lui li ricompensa perché Dio è giusto, non può rinnegare se stesso, fratelli e sorelle nel Signore, e dunque che questa preghiera ci serva di esempio, quindi oltre a chiedere a Dio, fratelli, di di dare ai suoi servitori, di annunciare la parola con ogni franchezza, chiediamo al Signore, chiediamo a Dio di dare ai suoi servitori, di stendere, chiediamo a Dio di appunto stendere la sua mano per guarire, perché c'è bisogno ancora oggi di guarigione, c'è bisogno ancora oggi di segni e prodigi, perché questa costituisce la testimonianza di Dio, questa è la testimonianza che Dio aggiunge alla nostra, e c'è bisogno della sua testimonianza, come ne avevano bisogno gli apostoli, così ne abbiamo bisogno pure noi oggi, abbiamo bisogno della testimonianza di Dio, che Dio aggiunga la nostra testimonianza, La sua testimonianza, affinché coloro che ascoltano l'Evangelo eh, si rendano conto che quello che noi annunziamo è da parte di Dio, e vedendo i segni e prodigi, le guarigioni fatte nel nome di Gesù siano tratti all'obbedienza della fede. Certamente sappiamo bene che non tutti coloro che ascolteranno l'Evangelo, anche predicato con franchezza, che non tutti coloro che saranno testimoni oculari di guarigioni e segni e prodigi fatti nel nome di Gesù Cristo mediante la potenza dello Spirito Santo, noi lo sappiamo bene che non tutti si convertiranno lo sappiamo bene questo perché sappiamo che crederanno solo coloro che sono stati ordinati a vita eterna ma comunque sia noi sappiamo che ci saranno alcuni che crederanno vedendo segni e prodigi d'altronde un giorno Gesù disse a qualcuno se non vedete segni e miracoli voi non credete vi ricordate queste parole di Gesù e infatti poco dopo fece un miracolo una guarigione allora queste parole Gesù le ha dette al all'ufficiale reale, allora gli disse, capitolo 4, versetto 48, se non vedete segni e miracoli voi non crederete, e di fatti poi, vedete, quell'uomo credette dopo che Gesù gli guarì il suo figliuolo. dunque ci saranno alcuni che crederanno dopo aver visto segni e prodigi, certo ci saranno coloro che crederanno senza vedere segni e prodigi, ma certamente, ma Vi faccio, un eh, vi faccio un esempio, nella Sacra scrittura si parla di persone che hanno creduto, dopo aver visto diciamo, un miracolo compiuto da Dio, o comunque da un apostolo nel nome di Gesù, fatto da un apostolo nel nome di Gesù, e quindi da Dio tramite un apostolo, ma si parla anche di persone che hanno creduto nella parola degli apostoli senza vedere eh, miracoli o guarigioni. Allora, vi faccio, vi faccio appunto vi cito questi due esempi, uno è quello di Pietro, allora, è scritto, capitolo 9, apostolo Pietro, eh? capitolo 9, versetto 32, versetto 35, ora avvenne che Pietro andando qua e là, degli atti degli apostoli e là da tutti, venne anche ai santi che abitavano in Lidda e qui vi trova un uomo chiamato Enea che già da otto anni giaceva in un lettuccio essendo paralitico e Pietro gli disse Enea, Gesù Cristo ti sana levati e rifatti il letto ed egli subito si levò e tutti gli abitanti di Lidda e del piano di Saron lo videro e si convertirono al Signore ecco un esempio di persone convertitesi al Signore dopo aver visto una guarigione compiuta nel nome di Gesù Cristo sempre nel Libro degli Atti degli Apostoli leggiamo che Paolo dopo aver predicato ad Atene eh? Eh, raccolse il frutto della sua predicazione, ci furono alcuni convertiti ma non fece nessun miracolo, predicò solo allora, c'è scritto così capitolo 17, versetto 32 quando udirono mentovare la resurrezione dei morti alcuni se ne facevano berfe ed altri dicevano su questo noi ti sentiremo un'altra volta così Paolo uscì dal mezzo di loro ma alcuni si unirono a lui e credettero, fra i quali anche Dioniso la reopagita, una donna chiamata da Maris, e altri con loro, avete notato dunque? questi credettero senza avere visto Eh, miracoli, guarigioni e così via perché naturalmente eh, Dio fa quello che vuole ma comunque sia il fatto che ci siano alcuni che credono, molti che credono senza vedere segni e prodigi non significa che i segni e prodigi non sono necessari o che non sono utili o che non vanno chiesti a Dio certo che vanno chiesti a Dio tutte le cose che domanderete in una preghiera se avete fede le otterrete poi questi segni non, sono che sono, non vengono chiesti per tentare Dio, per metterlo alla prova ma finché confermi la sua parola, è diverso è diverso, completamente diverso e dunque affinché egli attesti mediante quelle opere che quella è la sua parola, e non è la nostra parola, d'altronde Gesù stesso ebbe bisogno della testimonianza di Dio e Padre Suo che si manifestò in opere potenti certo Gesù disse un giorno le opere che il Padre mi ha dato a compiere quelle opere stesse che io fa, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato considerate la potente testimonianza che hanno le opere potenti di Dio considerate, parlano, testimoniano certo e dunque chi siamo noi dal dire 'Ah, oggi non dobbiamo chiedere segno a Dio ma chi siamo noi? Ma chi siamo noi? Noi che siamo polvere e cenere, ma che ci mettiamo a parlare contro la verità? Ma che ci mettiamo a parlare contro la verità? Ma lungi da noi dal metterci a parlare, a parlare contro la verità. Noi ci dobbiamo mettere a parlare a pro della verità, cioè in favore della verità, ma non contro la verità. Ma ad alcuni, sapete, ci sono, delle, ci sono parte della verità che non gli piacciono e allora si mettono a parlare, a fare vani ragionamenti contro quella parte che non gli piace. Le cose stanno così. Ora, Gesù ha detto dunque tutte le cose che domanderete nella, nella preghiera, crediate che le riceverete e voi le otterrete. Abbiamo vi ho presentato tre esempi di preghiere fatte con fede e naturalmente di preghiere esaudite. Perché Dio è fedele, Dio mantiene la parola data, se lui ha detto così è così. Eh, non può essere altrimenti. Se ha detto così sarà così. Perché è impossibile che Dio abbia mentito. Ora, allora è evidente che invece se uno, se uno eh, prega dubitando, dubitando, eh, che succederà? Succederà che non riceverà proprio niente. Proprio niente. Ora, c'è scritto in Giacomo, ci sono scritte in Giacomo queste parole, queste parole che ci fanno capire quanto, eh, che nefaste conseguenze ha ah, il dubbio, il dubbio, cioè dubitare in cuor proprio che Dio possa fare una cosa, che Dio voglia dare una cosa, che Dio voglia rivelare una cosa, guardate, guardate, ha delle nefaste conseguenze, o che Dio non possa fare una cosa, guardate. A delle nefaste conseguenze, ascoltate cosa dice Giacomo, il fratello del Signore, capitolo 1, dal versetto 5 al versetto 8, che se qualcuno di voi manca di sapienza, la chiega a Dio, che dona a tutti liberalmente, senza rinfacciare, e gli sarà donata, ma Chiega con fede, senza stare punto in dubbio, perché chi dubita è simile a un'onda di mare agitata dal vento e spinta qua e là. Non pensi già quel tale di ricevere nulla dal Signore, essendo uomo d'animo doppio instabile in tutte le sue vie. Ora, dunque, sì chiedere a Dio. Questo, badate, è chiaro, non vale solo per la sapienza, eh? ma vale per qualsiasi altra cosa che noi chiediamo al Signore. Qualsiasi altra cosa. Un bene spirituale che può essere il battesimo con lo Spirito Santo, i doni dello Spirito Santo, un bene materiale, può essere una casa, una macchina, un paio di scarpe, un paio di pantaloni, eh, che, che vi posso dire io? Io parlo anche di queste cose perché oggi sembra quasi che alcuni si vergognano a dire che Dio ci può provvedere un paio di pantaloni ma come si fa, come si fa a vergognarsi di dire che, 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 che Dio a me una volta mi ha provveduto un paio di scarpe il Signore, avevo bisogno di un paio di scarpe erano bucate sotto, mi ricordo ancora militare erano bucate e cominciava già a entrare la, 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 l'acqua e allora io non volevo dire ai miei genitori che avevo bisogno di un paio di scarpe e allora confidavo nel Signore e un giorno il Signore mi ha provveduto un paio di scarpe la mia misura Pressoché nuove, lo stesso colore e lo stesso anche, diciamo, tipo di scarpe delle cose. Io, quando mi ricordo che quando ebbi quelle scarpe nelle mani, dissi: ma, Ma sarà vero? Saranno vere queste scarpe? Possibile? Ma me le provai ed erano proprio la mia misura. Che comode! Che comode che erano quelle scarpe. Ancora oggi me lo ricordo. Sì, sì, il Signore provvede pure un paio provvede pure un paio di scarpe a chi ha bisogno di un paio di scarpe e che non ha soldi naturalmente per, per comprarsene allora eh, quindi chiedere a Dio con fede vale per la sapienza e anche per tutte le altre cose piccole, grandi, non importa, fratelli nel Signore allora chiega con fede comando quindi chiedere con fede, perché è un comando sia quello di chiedere ma anche quello di chiedere con fede senza dubitare, vedete? Dov'è che si dubita? In cuor, nel cuore proprio. Cuor proprio. Infatti Gesù, come vi ho letto prima in, eh, in Marco, quando eh, esortò i suoi discepoli ad avere fede in Dio, gli disse queste parole... Allora, eh, abbiate fede in Dio, in verità io vi dico che chi dirà questo monte, togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà gli sarà fatto. Vedete, anche qui parlò di un dubbio che potrebbe insinuarsi nel cuore. Ora, il cuore, fratelli nel Signore, come dice, eh, come dice un passo, un passo nei proverbi, c'è un passo nei proverbi che dice che dal cuore procedono le sorgenti della vita, e per quello dice la sapienza: custodisce il tuo cuore più di ogni altra cosa. Quindi, nel cuore si può eh, insinuare, nel cuore eh, di ognuno di noi, il dubbio. Il dubbio. Ora, nel momento in cui il dubbio si, si, eh, diciamo, si insinua, viene fatto entrare nel proprio cuore produce delle nefaste conseguenze, perché ti impedisce di ricevere dal Signore quello che lui ha promesso, o comunque ti impedisce di avere le tue preghiere esaudite, perché altrimenti, perché Giacomo dice con molta chiarezza, senza stare punto in dubbio, cioè Non devi dubitare, non dobbiamo dubitare nemmeno per un istante quando noi ci rivolgiamo a Dio. Non è che possiamo dubitare, magari, che ti posso dire io, per un secondo possiamo dubitare. No, non dobbiamo dubitare nemmeno per un secondo quando noi preghiamo il Signore. Anzi, nemmeno per un millesimo di secondo. Perché? Perché chi dubita non riceve nulla dal Signore qui lo dice, non pensi già quel tale di ricevere nulla al Signore, molto chiaro Giacomo, perché? Perché la persona che dubita è paragonato a un'onda di mare agitata dal vento e spinta quella, siete mai stati sulla riva del mare? Comunque sia, ci sono delle onde quando appunto il vento è forte che sono proprio agitate proprio dal dal vento e si vede che vanno di qua e di là, spinte di qua e di là, ecco, così è, cioè a un'onda agitata dal vento e spinta quella è paragonato uno che dubita, uno che dubita, poi non solo, viene definito uomo d'animo doppio, instabile in tutte le sue vie, vedete dunque? vedete il dubbio che cosa porta? doppiezza e poi instabilità eh, non è una cosa da poco eh? queste sono, sono cose sono cose gravi l'essere d'animo doppio e instabili in, in tutte le proprie vie è una cosa grave Ecco dunque perché non dobbiamo dubitare in cuor nostro quando preghiamo il Dio, perché altrimenti non riceveremo proprio nulla dal Signore. Dunque, fratelli nel Signore, continuiamo a domandare a Dio, a pregare il Dio con fede, che vi ricorda è certezza di cose che si sperano. È chiaro che pregare con fede non significa che la cosa la otterremo eh, diciamo, in breve tempo, o comunque quando vogliamo noi, no. Certamente ci, saranno delle, eh, ci, saranno delle, ci sono delle richieste che noi inoltriamo al Signore, che hanno eh, diciamo, eh, un esaudimento molto vicino nel tempo, perché proprio sono bisogni impellenti, però ci sono delle altre preghiere che talvolta passano anni prima di vederne appunto, l'esaudimento. Bisogna essere perseveranti dunque nella preghiera, cioè fede e perseveranza, essere costanti nella preghiera. Nessuno pensi che pregare con fede diciamo, eh, diciamo è l'unica cosa da fare, bisogna essere perseveranti nella preghiera, bisogna insistere, insistere. Continuare, c'è scritto bussate e vi sarà aperto, ma non c'è scritto quante volte dobbiamo bussare. Noi intanto bussiamo, se vediamo che la porta non si apre continuiamo a bussare e bussiamo, e bussiamo, e bussiamo e poi il Signore si leverà e ci darà quello di cui noi abbiamo bisogno perché Lui è buono Lui, Lui è fedele Lui non può avere mentito lo ripeto, le le promesse del Signore sono fedeli e sacre e dunque ci possiamo pienamente fidare delle sue promesse ecco, se noi Eh, preghiamo credendo che cosa avverrà? Anche se, eh, diciamo, il tempo si protrarrà, anche se passerà del tempo prima che quella preghiera venga esaudita, avverrà che la pace del Signore regnerà nel nostro cuore, perché il Dio farà regnare la sua pace nel nostro cuore. Infatti, Cosa dice Paolo ai filippesi dopo avere detto ai santi in ogni cosa siano le vostre richieste, rese nota Dio in preghiera e supplicazione con azione di grazie? E la pace di Dio che sopravvanza ogni intelligenza guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi la pace di Dio eh, ha questa diciamo, capacità di proteggere i nostri cuori e i nostri pensieri in Cristo Gesù, quindi il nostro cuore e la nostra mente, vedete? Con questo si accordano le parole del profeta quando dice a colui che è fermo nei suoi sentimenti tu conservi la pace, la pace perché in te confida. Notate bene, il Signore conserva la sua pace nel cuore di coloro che confidano pienamente in Lui, che piegano le, che piegano le loro ginocchia e lo pregano, lo supplicano e non si arrendono e continuano ad aspettare la risposta di Dio. La continuano ad attendere giorno e notte perché sanno che lui quello che ha promesso, quello manterrà, non importa, non importa quello che diranno gli uomini, non importa se ci prenderanno per pazzi, non non importa se diranno che siamo da ricoverare nei manicomi, non importa proprio niente se ci chiamano santoni, rigoristi, estremisti, non importa. Noi sappiamo che il Signore è fedele e mantiene le promesse che ha fatto e veramente fa regnare la sua pace nel cuore di tutti coloro che confidano in Lui con tutto il cuore e quindi che quando lo pregano hanno piena fiducia di ricevere da Lui quello che gli hanno chiesto e che non si preoccupano del tempo che passerà, loro sanno che ogni giorno che passa eh, è un giorno più vicino alla risposta, è un po' come diciamo il ritorno del Signore, ogni giorno che passa è più vicino, è vero questo, eh? sicuramente è vero, e così anche quando noi preghiamo il Signore fratelli per avere una cosa, considerate sempre questo, considerate sempre questo, che eh, ogni giorno che passa eh, è segno appunto che la risposta del Signore è sempre più vicina, quindi vi dovete fare animo, non vi dovete perdere d'animo, guai a colui che si perde d'animo, che fa? Smette? Smette, smettiamo di pregare il Signore perché ancora non lo abbiamo visto, rispondere a certe nostre preghiere, così non sia, così non sia, nella Bibbia si parla di preghiere, diciamo che hanno avuto l'esaudimento in, diciamo, pressoché immediato, ma si parla anche di preghiere che sono state esaudite dopo, dopo tanti anni. Dunque non importa, quando il Signore ha deciso di risponderci, una cosa è sicura, è sicura che Dio ci risponderà, perché Lui è fedele. Quindi, fratelli e sorelle del Signore vi esorto, vi esorto a pregare il Signore con fede, non, eh, non temete, non temete di chiedergli eh, qualsiasi cosa di cui voi avete bisogno, lo ripeto, non, non vi preoccupate proprio minimamente. Avete bisogno di, un, di qualche cosa, chiedetelo al Signore, eh, perché Dio può fare tutto. Dio può fare tutto, le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio, dunque abbiate fede nel Signore, siate eh, perseveranti e quindi pazienti, perché è chiaro, bisogna essere pazienti nell'attesa della risposta, eh? pazienti, e nell'attesa naturalmente sopportate, sopportate gli attacchi, gli attacchi del nemico, o meglio, o meglio resistete agli attacchi del nemico, perché dovete sapere questo, che nell'attesa eh, il diavolo, mica se ne sta così quieto, eh, il diavolo cerca di scoraggiarvi comunque, di farvi smettere di pregare e un'altra cosa, di farvi dubitare. Ricordatevi che il diavolo cerca di farci dubitare delle promesse del Signore, perché sa che se noi dubitiamo non riceveremo nulla dal Signore. E dunque lui lancia i suoi dardi infuocati. Ma il Signore, il Signore, che cosa ci ha provveduto? Lo scudo della fede, che fa parte appunto eh, dell'armatura che Dio ci ha provveduto. E con questo scudo potremo, possiamo spegnere tutti i dardi infuocati del maligno, tutti, eh? dal primo all'ultimo, sono infuocati, eh? sono terribili. Cioè, considerate che questo essere è malvagio, eh? vi rendete conto? Ci lancia dei dardi infuocati. Ma noi, ringraziamo il Dio, abbiamo lo scudo della fede, con questo scudo possiamo con efficacia opporci al nemico quando lui viene. Per farci dubitare delle promesse del Signore e quindi farci smettere di pregare, eh, noi appunto dobbiamo sempre avere davanti la parola di Gesù. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Le parole di Gesù, fratelli, tenetevele davanti agli occhi. Abbiate fede in Dio, abbiate fede pure in me. Perché chi crede in Lui non sarà confuso, non sarà giammai svergognato, perché? Perché ha creduto nella roccia dei secoli. Quindi continuate a confidare nella roccia dei secoli che è benedetto, che è l'iddio Dio benedetto in eterno. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.